0: Als der Sommer kam, der die Welt verändern sollte, drapierte ich mein Bettzeug so, dass es aussah, als läge jemand darin, öffnete das Fenster und sprang in die Nacht. Das war keine große Sache. Wir wohnten im Hochparterre. Unter dem Fenster wuchs schon kein Gras mehr deswegen. Auf der Straße roch es nach Gärten, die einen Tag voller Sonne hinter sich hatten. Es war zwar erst Ende April, aber schon so warm wie manchmal im Juli nicht und auf den Serpentinen zur Grundstraße hinunter, wo S. schon stand und eine rauchte, eine alte Juwel, die er mit dem Daumen und dem Zeigefinger hielt und mit dem Mittelfinger wegschnipsen würde, bevor er mir auf die Schultern haute, da wusste ich, wenn jetzt das Leben enden müsste, dann von mir aus. Besser konnte es gar nicht mehr werden. Wir würden 16 werden in diesem Sommer, erst S. und dann ich, und dann wäre der Spaß vorbei, da waren wir uns sicher. Dann viele der Kitzel, glaubten wir, die Furcht, einem Lada der Volkspolizei vor die Scheinwerfer zu geraten, wenn wir mit Wein und Whisky und Wermut aus dem Keller vom Vater auf dem Weg waren zu irgendwelchen Mädchen, in deren Zimmer wir einstiegen, weil die auch noch nicht schlafen wollten. Denn wir waren viel zu jung zum Schlafen damals, wir kamen gar nicht dazu, jedenfalls nicht in den Nächten. Dafür drückte uns dann tagsüber die Müdigkeit den Kopf auf die Schulbank. So beginnt der Roman des SZ-Journalisten Peter Richter, der unverkennbar autobiografische Züge trägt. Es ist das Jahr 1989. Der Ich-Erzähler, der aus einer eher bürgerlich-liberalen Dresdner Familie kommt, wird bald 16. Es geht auf den Sommer zu und riecht verheißungsvoll. Alles ist möglich. Was tatsächlich alles möglich sein wird in diesem und im nächsten Jahr, ahnen er und seine Freunde natürlich noch nicht. Sie verbringen ihre Tage und auch Nächte in einem Dresdner Freibad, quälen sich durch Schulstunden und verbringen viel Zeit damit, sich einen passenden Namen für ihre nur in ihrer Vorstellung existierende Band auszudenken. Die Gruft, Mond oder doch lieber die Knechte oder die Nachrichten. Sie sind nicht wirklich links oder rechts, hören Punkmusik und verachten Menschen in Schimmeljeans und mit Sauerkrauthaaren. So nennt der Protagonist die Moonwashed-Hosen und die Mini-Plee-Frisuren der DDR-Spießer. Ein ganz klassisches Coming-of-Age-Setting also, in das dann sozusagen die Weltgeschichte einbrechen wird. Der letzte Sommer vor der großen Veränderung, in deren Verlauf sich die Fronten neu sortieren und die Lebenswege neu ausrichten werden. Hätte man damals schon sagen können, wer dort eines Tages wem einen Baseballschläger über den Kopf hauen würde? Hätte man damals schon herumgehen können und sagen, du, mein Freund, wirst mal den Drogen zum Opfer fallen und du da wirst sie ihm verkaufen. Du daneben wirst mit Immobilien viel Geld verdienen. Du hier wirst vorher für ihn auf den Strich gehen. Du dort drüben wirst in München eine Karriere machen, während der da hinten in 20 Jahren Mülltonnen nach Pfandflaschen durchsucht. Und du, kleiner D, wirst bald gar nicht mehr unter uns sein. Noch wussten wir nicht, wie alles kommen und was alles verschwinden würde. Noch galten bewaldete Achseln als begehrenswert. Noch wusste keiner, wie schnell sich selbst das ändern würde. Wir waren in einer Phase der Unschuld, die wir natürlich für das Gegenteil hielten. War jemals jemand so erwachsen wie wir? Mit den Sommerferien im Juli 1989 kommt es in Dresden wie in der ganzen DDR zu einer verstärkten Ausreisewelle über Ungarn. Doch auch schon vorher häufen sich die Ausreiseanträge von Leuten, die sich im Westen das Paradies erhoffen. Der väterliche Freund des Ich-Erzählers, der große M, spricht während des Besuchs des schön renovierten Bauernhofes eines befreundeten, ausreisewilligen Hippie-Paares den prophetischen Satz. Es wird sich hier schon bald sehr gewaltig was ändern, liebe Freunde, und dann sitzt ihr in Wiesbaden in einer Sozialwohnung und schaut euch das heulend im Fernsehen an. Die beginnende Ausreisewelle, das plötzlich ausgestorbene Dresden, Freunde, die aus dem Urlaub nicht zurückkehren, Die zunehmend zunehmend gewalttätigen Auseinandersetzungen mit den Glatzen, also den Rechten, bei Demonstrationen und in den Jugendclubs, all das beschreibt Peter Richter eindrücklich, anekdotenhaft, oft etwas flapsig und konsequent aus der Sicht seines 16-jährigen Ich-Erzählers. Es war der letzte Sommer, in dem zumindest am Anfang noch alle Klicken gleichzeitig dort, auf dem Rummel, standen. In friedlicher Koexistenz sozusagen. Aber das änderte sich an dem Tag, an dem der X dem Y eine Zigarette nicht geben wollte. Denn Y war ein Skinhead und X sagte, ein Fascho kriegt von ihm keine Zigarette, sondern höchstens was aufs Maul. Die Freunde des Protagonisten, die zusammen einst im Schwimmbad lagen, finden sich plötzlich auf unterschiedlichen Seiten wieder und hauen mit Baseballschlägern aufeinander ein. Hier die rechten Glatzen und dort die linken Zecken. Es gilt, Gebiete zu erobern und zu verteidigen. Es etablieren sich für beide Seiten auch sogenannte No-Go-Areas. Die von den Protagonisten sogenannte Rüh, die zentrale Fußgängerzone in Dresden, wird zur national befreiten Zone erklärt. Gleichzeitig tun sich ungeahnte Freiräume auf. Plötzlich gibt es en masse leerstehende Häuser, oft noch möbliert, manchmal ist sogar der Kühlschrank noch voll, in die man einfach einziehen kann. Leere Fabriken werden zu Techno-Clubs, Hinterhöfe zu Cafés. Es ist die Zeit der Zwischennutzung, in der alles möglich scheint. Sogar die bis dahin nur im Imaginären existierende Band des Protagonisten erhält die Gelegenheit für einen kurzen Auftritt. Sie nennen sich die Faschisten und der GIG ist natürlich eine Katastrophe. (lacht) Es ist auch die Zeit, um schnelles Geld zu machen, sei es mit Immobilien oder auch mit Drogen und Prostitution. Und als hässliche Seite der Zwischennutzung wird in jede Baulücke sofort ein Container gestellt, mit einer Bank oder einer Versicherung darin. Wie die Geschichte ausgegangen ist, das ist bekannt. Mauerfall, freie Wahlen, Währungsunion, Beitritt der DDR zu BRD, blühende Landschaften. Dass die sogenannte friedliche Revolution in Teilen auch derart gewalttätig verlief, war mir nicht wirklich bewusst. Schon allein dafür lohnt sich die Lektüre. Richter erzählt von Leuten, die da nicht mitmachen wollten, die sich von der Wendung »Wir sind das Volk« nicht angesprochen fühlten. Um die Haltung des Ich-Erzählers noch einmal ganz deutlich zu machen, hier ein letztes Zitat. Am nächsten Morgen mussten wir nicht zur Schule. Der Staat, dem wir jetzt seit sofort angehörten, hatte beschlossen, heute ist Nationalfeiertag. Und Nationalfeiertage begingen wir, wie schon unsere Eltern sie immer begangen hatten. Wir fuhren ins Elbsandsteingebirge, genannt Sächsische Schweiz, kurz die Schweiz. Wir gingen wandern. Taten wir wirklich. Das war das Letzte gewesen, was wir praktisch noch in der DDR verabredet hatten, bevor jeder irgendwo ein Feierabendbierchen trinken gegangen war. Wir trafen uns morgens um neun, fuhren mit der Bahn nach Bad Schandau und liefen an den Überresten der Feierlichkeiten vorbei. Deutschlandfahnen, Bierflaschen, Erbrochenes. Die Menschen schliefen jetzt. Wenn sie wieder aufwachten, würden sie arbeitslos sein. Und wir fanden das gut und richtig.